0: Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro virtual, a nossa live da IBNU, e temos aí queridos e amigos e nossos aí ligados na IBNU, irmãos e amigos de toda parte, então, nosso bom dia, nosso boa noite, nosso boa tarde, nosso boa madrugada, seja bem-vindo. Nós estamos em mais um momento especial de reflexão, de edificação aqui na IBNU, e hoje comigo que nós temos uh, o quarteto, não vou dizer apocalíptico, nem né, fantástico, <risos> algum tipo de quarteto, você pode imaginar, o quarteto eclesiástico, né, falando sobre igreja, conosco hoje aqui, Suzy Lee, Jonatas Hübner e Aquila, Nascimento, todos aqui da equipe uh, ministerial IBNU, servindo adeus, e você pode convidar os seus amigos aí, que todo mundo interessado, pode multiplicar essa live, um momento interessante, aliás, nós estamos de maneira digital, falando de modo real, de certa forma, mais ou menos presencial, sobre a igreja digital, e dessa forma aí, né, então vou primeiro abrir o espaço aí para os nossos queridos, começando com a Suzy, dar boa noite, boas-vindas a todos, e vamos lá.
1: Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, né, a gente sempre fala, Shalom é mais fácil, é, sejam muito bem-vindos e hoje a gente vai ter essa conversa, será que uma igreja pode ser digital, né, vamos conversar aí.
2: Boa noite, vamos acelerar, né, porque a gente, eu acho que isso vai, é um assunto que suscita muitas perguntas, né, ainda mais nesse período, assim, tão longo de não vou dizer de isolamento, porque nós tivemos idas e vindas, mas assim agora dessas igrejas que abre, fecha, fecha, abre, como é que funciona o mundo digital, acho que é um tema muito pertinente para o que a gente está vivendo.
3: Boa noite a todos, é, bom dia, boa tarde, prazer estar com vocês, eu acredito que a relevância desse tema vem um pouco pela imposição daquilo que ninguém podia prever ou controlar. E acho que a relevância está justamente na resposta que a gente precisa dar. Então, acredito que vai ser um momento proveitoso para todos. Muito bem.
0: E nós queremos, então, ir diretamente ao nosso assunto. E já queremos dizer para todos vocês que estão nos acompanhando, você tem aí o nosso chat, né? O nosso chat, você pode enviar as suas perguntas, as suas dúvidas, ou até mesmo a sua opinião, pode mandar os seus cumprimentos, dizer de onde você está falando, e vamos estar em sintonia, já avisando a todo mundo que essa live, esse momento de reflexão vai ficar gravado aí no nosso canal, né? E o ideal é você, como já tem sido orientado, se inscrever no canal, né? Ativar o sininho, curtir, porque toda vez que tiver uma ministração, um momento especial IBNU, você será avisado e pode aí utilizar todas essas ferramentas para o benefício da sua vida e da comunidade do povo de Deus. Mas é o seguinte, eu queria começar conversando aqui com os nossos queridos Uh, eu não sei se está tão claro para todo mundo, né? o que é exatamente igreja eu vejo gente, por exemplo, dizendo, não, porque eu não consigo mais ir para a igreja, eu vejo gente falando, não, mas a igreja é a igreja universal, no sentido das pessoas, eu já vi, eu tenho visto gente dizendo isso, não, eu faço parte da igreja universal, a igreja de Jesus, daqueles que são salvos, né? e outros vão dizer, não, mas eu só vou mesmo se for na minha igreja local. A gente fala muito sobre igreja, mas parece que nem todo mundo entende exatamente do que é que a gente está falando. Eu acho que tem gente que entende igreja como instituição jurídica, né? eu acho que tem gente que fala de igreja sem entender igreja de jeito nenhum, nem do que se trata, tem gente que fala da igreja como uma abstração, tem gente que fala como um local sagrado, então vamos ver aí os nossos estudiosos da IBNU aqui, né? os que participam com a gente, nossos professores juntamente comigo aqui, vamos lá afinal de contas o que que a gente deve entender como igreja acho que cada um pode contribuir um pouquinho aí para nos ajudar nesse entendimento da questão tão importante
2: eu acho Sayão que esse entendimento de igreja ele eu vou falar um pouco aqui do, da perspectiva histórica né a gente às vezes esquece da realidade dessa igreja nova que se forma lá em Atos e que a gente vê crescer em todo o livro de atos, inclusive nós tivemos aí um curso, uma disciplina sobre atos, no nosso curso de teologia missional, falamos um pouco sobre esse crescimento da igreja, tanto no ambiente judaico, como também no ambiente gentílico, e para o ambiente judaico era muito importante a questão do templo, né, da, da posição, da presença do templo na religiosidade judaica e logo no início da igreja, que é uma igreja que ela é alijada, ela é afastada desse ambiente, porque ela acaba sendo combatida tanto em Jerusalém como nos outros lugares onde havia comunidades judaicas, essa é uma igreja que ela se torna, vamos dizer assim, quase que uma igreja, a gente não vai chamar ela de igreja subterrânea, como temos aqui relatos no século passado e nesse século também de igrejas que funcionam realmente subterrâneas, né, escondidas dentro de comunidades e sociedades que as oprimem. Mas essa igreja já surge sem essa ideia fixa de que você precisa ir para um lugar sagrado para fazer o seu encontro e a sua adoração. E aí, na história, nós tivemos uma virada nisso. aí. Muita gente aponta como o caso do famoso imperador Constantino e também depois de, de, de Teodósio, quando eles instituem a igreja como ela sendo... Primeiro ela permitida, depois como ela é a igreja oficial... A história nos diz que os cristãos tomaram os templos pagãos, ou seja, os cristãos voltaram para se reunir nos templos. E essa reunião foi mais ou menos formatada, de de, de certo ponto, ao que nós recebemos também. Tem algumas variantes, e aí talvez no imaginário das pessoas é que ficou essa imagem, não, realmente a igreja é um local, a igreja é o prédio, a igreja é eu vou ao endereço da rua tal que está a igreja. E quando o Novo Testamento apresenta uma forma completamente diferente, e Paulo ele é categórico ao dizer né, que nós somos o templo do Espírito Santo. Eu não quero me alongar muito, senão eu vou matar o assunto, deixar para os outros dois falarem. Mas, ou seja, esse, esse foco mudou completamente no Novo Testamento. E, às vezes, a gente acaba repetindo a nossa história sem analisar. A gente que aprendeu aqui, eu, o Sayão, e a Suzy, o Aquila ainda... Ele mesmo disse que não caminhou tanto, mas eu acho que ele também tem bastante conteúdo nessa, nessa cultura judaica de entender que você caminha para trás, olhando caminhando para frente olhando para trás. né? Você vai para o futuro analisando o seu passado, vendo as coisas que aconteceram. E a gente, às vezes, não tem esse exercício, talvez pela nossa sociedade pós-iluminista e pensamento cartesiano que tem que projetar e planejar o futuro, e a gente esquece que temos um histórico que temos que analisar para não cometer os mesmos erros, eu não lembro quem foi que falou isso, mas essa frase é muito bonita, né, quem não conhece o seu passado, está fadado a (risos) repeti-lo.
0: Muito bem, Suzy e o Aquila, o que vocês podem complementar aí sobre a discussão de igreja que nós estamos levantando?
1: Bom, acho que a igreja é simplesmente a comunidade de pessoas, né, que foram alcançadas pela graça da da salvação né, de Deus e nós nos reunimos né, para adorar ao Senhor. Então, somos simplesmente uma comunidade de pessoas que fazem isso no intuito de adorar a Deus, né, que se juntam para adorar a Deus.
3: dentro desse aspecto de comunidade que Suzy acabou de colocar, é importante ter esse caráter em mente, que é uma comunidade formada de discípulos. Então, a igreja é uma comunidade de discípulos de Jesus, e a imagem que o Novo Testamento, a propósito, usa várias imagens, mas uma muito propícia para a gente entender essa relação entre os discípulos que formam a comunidade é de um corpo de Cristo, e esses discípulos, enquanto seguidores de Jesus e que são acompanhados por ele, como ele mesmo fala em Mateus 28, que receberam o Espírito Santo que foi enviado pelo próprio Jesus, tem a missão de fazer a sua vontade na terra, como diz a oração que o próprio Jesus estabelece como exemplo, fazer a sua vontade na terra, assim como essa vontade é feita no céu. Então a igreja precisa ser entendida como essa comunidade de discípulos que foram salvos por Jesus e que vivem essa realidade do reino no cumprimento da vontade de Deus na terra. A gente é, é importante ressaltar o aspecto que Jonathan também falou, é que em nenhum desses momentos que a gente pensa no caráter da igreja, a gente está vinculando ou limitando apenas a um local, né? a uma posição geográfica, ainda que obviamente ela se manifeste localmente, ela tenha é, suas ações é, em posições específicas do tempo e do espaço, ela vive no tempo em que está e no local onde ela está, mas as, os horizontes que ela tem diante de si agora é, foram bastante inovados por essa realidade digital que a gente vive.
0: Então é interessante, eu acho que vale a pena a gente é, ressaltar, né, é, o conceito que vem da própria Bíblia, né, a igreja é a comunidade do povo de Deus, e a igreja é o corpo de Cristo, né, uma ideia orgânica, uma ideia viva, né? e, e de fato temos muitas metáforas falando da realidade da igreja, e ela, de certa forma, é um desdobramento, né, do, do próprio conceito, né, da, da, da assembleia, né, do kahal, que havia desde o Antigo Testamento, desse povo de Deus reunido, né? Agora, é interessante, né? Porque é que a questão do, do espaço onde as pessoas se reúnem, ela, ela acaba tendo um impacto uh, tão significativo? O Jonatas mencionou aí a questão da história, né? Uh, e, de fato, eu não sei se todo mundo tem consciência disso, né? Os primeiros anos ou séculos da fé cristã, esse costume que a gente tem, especialmente na história da Europa, na história das Américas, né, de que a gente tem um templo grande, onde as pessoas se reúnem, a gente tem até esse costume, no meio evangélico é muito comum isso, né? Senhor, estamos muito felizes por estarmos aqui na tua casa, né? Na verdade, na verdade, aquele espaço não adequadamente é, é casa de Deus no sentido bíblico primeiro, né, o único espaço que é chamado de casa de Deus na Bíblia era o templo de Jerusalém, que tinha uma função muito peculiar e específica, né, quando você tem, por exemplo, mesmo no judaísmo, a sinagoga, a sinagoga nunca foi vista como casa de Deus, né? E mesmo os lugares onde os cristãos se reuniram, também não eram chamados lugar em si, até porque a Bíblia vai trabalhar um pouco contra um conceito mágico que o mundo antigo tinha, né? De que tem uma espécie de espaço especial onde a energia vital poderosa do mundo espiritual está mundo né? E como Deus não pode ser limitado, né? Esse conceito, ele é colocado como um ponto de interrogação, e no Novo Testamento você vai ver essa ideia muito nítida, né? a ideia de Pedro, né? nós somos pedras vivas né? dessa comunidade do povo de Deus, agora, tudo bem, a gente entende isso, eu espero que a maioria das pessoas, de fato, não pense né? que você, quando é, como se diz, adentra aos umbrais, né? quando você chega, <risos> Eu já não estou
1: entendendo.
0: Você está forte, né? Então, eu senti uma energia. Quando a gente entra por esse ambiente, né, a coisa assim, eu tenho visto algumas comunidades religiosas até proclamarem, dizendo: nossa, quando você for visitar esse nosso espaço, esse nosso santuário, quando você entrar por essas portas, né, a sua situação vai ser totalmente modificada, né? Mas tem um detalhe que chama atenção, né? É... Por exemplo, o pessoal que estava meio desanimado da fé em Hebreus capítulo 10, né, verso 25, a advertência lá é que eles não deveriam abandonar a congregação, não abandonar a reunião deles. né? Então, ainda que a igreja não possa ser delimitada por uma referência de um espaço físico, a pergunta é... É realmente valioso e importante a reunião do povo de Deus semanalmente para celebrar a fé? Qual que é a função disso? Aliás, como eu mencionei para vocês, eu tenho um pessoal que diz, não, eu não preciso ir para lugar nenhum, para encontrar ninguém, porque eu tenho a minha fé no meu coração, né? e eu tenho a minha sinceridade lá. Essa pessoa que pensa assim e que dispensa a comunidade, como é que fica essa pessoa? É igreja ou não é igreja? É possível ser parte dessa igreja de Cristo, dispensando a comunidade da fé? O que, que vocês acham? Vamos ver. Com quem está que a bola? Outra vez começou com o Jonathan, agora começa com o outro aí, ou aquilou ou Suzy, tiram um dois ou um para o ímpar
1: Bom, aí. Deixa eu, eu vou começar então. <risos> é mais fácil, né? <risos> É, eu, eu acho que é assim, importante a gente lembrar que tudo o que Jesus fala ou o que a Bíblia mostra é essa questão da comunidade. Inclusive, é, nada acontece fora da comunidade. Não existe... É, Deus é pessoal mas uh, o espírito é comunitário, né? Então uh, uh, Deus fala sobre um povo escolhido, uhum. é, Jesus fala sobre o corpo, né? Que ele que é que nós somos corpo de Cristo. Então a, a partir daí nós formamos, né? Nós somos igreja. É, então e outra coisa importante é que nada a gente consegue fazer sozinho. Por exemplo, todos os mandamentos praticamente tirando a salvação que nós é, buscamos e nós é, recebemos Jesus como senhor pessoal e salvador, as outras coisas todas é amar ao próximo, até demonstrar benignidade, bondade, é, misericórdia, compaixão, tudo o que a gente tem que fazer para viver é para o outro. Né? É, Deus mesmo, ele fez essa contextualização enviando o seu filho, né, por causa do outro, nesse caso, o outro, é, que somos nós, né, então, é, nada é possível fazer sozinho, e inclusive, como é que a gente cresce, é, se eu não aprendo a perdoar, eu nem cresço, porque eu vou viver fechada no meu mundinho, na, na, na minha forma de pensar, no meu jeito de fazer as coisas, e eu não consigo mudar ou pensar de outra forma, ou sair é, desse mundinho, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter o outro, até, assim, é, não sei se dá para entender, mas até para brigar <risos> e fazer as pazes, <risos> uhum. <risos> porque é importante a gente crescer, a gente aprender a perdoar, a ser perdoado, né? Isso só dá para fazer em comunidade quando a gente tem o outro para poder conviver experimentar isso, né?
3: É, eu, eu acredito que essa fala da Suzy é muito própria para é, essa realidade de serviço que a gente também falou na primeira parte da nossa conversa. Se a igreja é uma comunidade de adoração, a maneira como a gente pensa serviço individualmente é muito diferente de quando a gente pensa serviço tanto para dentro como para fora da comunidade, a comunidade envolta nesse serviço, pensando num grupo de pessoas. Aquilo que eu posso, consigo e penso de serviço de adoração a Deus é, é limitado pelos meus dons, pelos meus talentos, pelo meu tempo, pelo meu recurso. Se a gente pensa em termos de comunidade, o impacto e aquilo que a gente pode fazer pelo próximo que está dentro da mesma igreja local, o que nós podemos fazer enquanto comunidade do reino diante do mundo como um todo, é é muito maior. E, e obviamente, isso passa por um caminho de confrontação, como o Suzy colocou, mas também de fortalecimento. Esse é outro aspecto muito importante da nossa caminhada de fé. que Quando a gente está fora do ambiente de... É, comunidade, as nossas, é, os nossos momentos mais alegres, tristes, os momentos que a gente está mais fortalecido e firme diante daquilo que é o nosso chamado, é, fica complicado se a gente não tem alguém que possa ser sensível à nossa condição, que possa nos encorajar, que possa ser como Barnabé foi para Paulo, que é, é importante dentro da trajetória bíblica perceber esse papel da exortação. Muitas das falas de Paulo foi justamente para renovar o coração das pessoas, para renovar o serviço, a disposição delas. Então, eu acho que a convivência dentro da igreja nos mostra que, mostra que esse caminho de adoração e de serviço é necessariamente dependente da relação que a gente tem com o próximo também.
2: É, eu me lembrei, na hora que a Suzy estava falando, daquele texto de Provérbios que diz, né, como o ferro afia o ferro, um irmão afia o outro. Eu acho que o contato. Uh não vou dizer aqui, porque o brasileiro, assim, eu acho mais o brasileiro tem essa questão do contato físico muito forte, a gente vai para algumas culturas achando que o brasileiro é a única pessoa que tem isso, né, aí você chega lá no leste europeu, o pessoal dá beijo, aí você fica assim, e aí, dá o beijo no irmão, não dá, como é que fica essa situação, né, é, tomar né, a ceia, né, Sayão, aquela ceia maravilhosa e comunitária, que o cara vem com um cálice só, meu povo, é um cálice que vai passar na igreja toda, e você vai tomar daquele cálice também, então esse curuinho. tipo, por, é, por é, você foi por, eu dei a sorte que eu fui o primeiro mas o Saião foi o último é, mas assim, eu, eu me lembro muito aqui, eu tava fazendo uma analogia na minha cabeça aqui, e ainda mais nessa semana eu vou aproveitar, né, que o meu time tá ganhando tudo que tá vindo pela frente, vou falar do futebol, que é outra religião do Brasil, né e aí você imagina num estádio de futebol, você tá lá assistindo o seu time, eu já tive essa experiência algumas vezes, né, eu não sei se os outros já foram aqui, por exemplo, eu gosto muito de ir no, eu gosto de ver jogos no estádio e aí o sol time faz um gol, meu amigo, você abraça a gente que você nunca viu na vida. É uma festa, é uma alegria, é um negócio. Quando você toma um gol, você xinga o jogador, você quer com um cara que está do seu lado que você nunca viu. Então, se nesse tipo de alegria e tristeza você tem esse tipo de comunhão, quanto mais nas vitórias e lutas que a gente enfrenta em comunidade. Eu acho que assim, o, o, o relacionamento dentro da igreja, com irmãos que se conhecem, que se amam, que querem ver a prosperidade do outro, ele é muito fortalecido na comunhão presencial. Isso é claro. A pergunta que eu acho que tem que ser levantada, que eu acho que é justamente o tema da nossa live, é existe essa mesma comunhão virtual? Eu consigo fazer esse tipo de relacionamento acontecer de forma não presencial geograficamente? mas presencial virtualmente através de conexões e tudo só para vocês terem uma ideia eu e o Sayão antes dessa live estávamos com a nossa querida igreja irmã na Flórida, então nós estávamos numa reunião com o pessoal da Flórida então assim, eles não estão aqui, estão longe avião vai demorar 9, 10 horas para a gente se encontrar será que há comunhão? há essa possibilidade de comunhão? claro, eu aí eu vou dar a minha opinião, eu não acho que nenhuma conexão virtual substitui a conexão presencial não é? eu e o Aquila aqui, que temos parentes que moram longe, por exemplo, meus pais estão morando em Salvador, o Aquila, os pais deles moram lá no norte do no Nordeste do Brasil, no Rio Grande do Norte, a gente sabe que tem uma diferença de estar tá sentado numa mesa almoçando com o pai do lado, e você estar tá sentado com o telefone do lado, vendo o seu pai pelo telefone, é uma grande diferença. Como é que fica esse relacionamento da igreja? Como é que a gente se coloca assim, é, é como igreja nessa situação que a pandemia nos, impl- nos impôs, não é um desejo nosso, agora nós queremos ser não, mas é uma decisão que salva vidas, né, a gente não sabe quais agora são os
1: desdobramentos joga é por isso que eu fiz
0: essa pergunta agora é é, eu, olha o seguinte, eu acho isso um pouco relativo, que se eu estiver almoçando presencialmente com o Jonatas ao lado, eu preferiria estar numa situação virtual <risos> <risos> pra que sobrar vai sobrar mais coisa pra mim, vai ser é meio difícil Agora, então, se nem tiver o, que... o Jônatas e o Israel, aí não vai sobrar muita tá. então por isso que esse negócio do presencial nem sempre é tão vantajoso assim <risos> mas olha pessoal, uma coisa interessante aqui pra gente pensar, né Acho que falta um pouquinho de, de percepção né, de algumas coisas assim, da realidade objetiva desde o início da igreja. Né? Por exemplo, quando a Bíblia fala das pequenas aldeias em torno do Mar da Galileia, como a gente ouve falar de Jesus em Cafarnaum, ou falar de Nazaré, você né? pensa, entrando naquela cidade, né? não tem cidade, né? tem uma meia dúzia de casas. né? Então, a, a, a realidade do encontro dessas pessoas da comunidade da fé é a realidade de um grupo pequeno onde todo mundo se conhece. Eu vou até colocar um desafio para vocês. Hoje, por exemplo, você entra numa igreja é, de mil, dois mil membros, com todo respeito, grande parte dessas pessoas se conhecem mais virtualmente do que presencialmente. Eu nunca me esqueço de uma igreja muito grande, onde um amigo meu foi membro por muitos anos, e um dia o pastor... né? Uh, acabou é, ele trabalhava com táxi o pastor pegou ele como taxista né, e passou a evangelizá-lo né? e eu não imaginava que ele era membro da igreja dele há muito tempo, eles estavam lá muitos anos né? e essa realidade não estava uh, de fato acontecendo mas assim, de fato a Bíblia tem uma o Novo Testamento tem uma, uma, uma perspectiva que ultrapassa essa questão da comunhão que a adoração em conjunto, o momento do culto, da celebração, é um momento assim especial, é como se o, o eterno invadisse o temporal, né? Como essa esse esse essa comunidade reunida. que tem o Espírito de Deus, entrasse numa esfera de adoração diferenciada. Isso, de fato, tem um valor muito grande, mas é claro, além disso, né, a gente tem esse conceito de uma igreja universal que envolve todos os salvos de todas as épocas, desde o início da redenção, mas ela se manifesta concretamente através da igreja local. né? A expressão objetiva e concreta é a comunidade do povo de Deus. Então o que a gente pode dizer é o seguinte, no Novo Testamento, eu sei que muita gente vai talvez até achar que isso é um pouco forte, pesado, mas no Novo Testamento não existe cristão sem comunidade de fé. Não existe um indivíduo autônomo. Por quê? Porque você não tem oportunidade de nem orar o pai nosso, você só ora o pai meu, né? Você diz que Deus é pai, mas na prática você não tem irmão você não tem possibilidade de servir com os seus dons, você não tem oportunidade de ser desafiado, você não tem oportunidade de perdoar, você não tem nem a santa oportunidade de incomodar o próximo para que vocês cresçam juntos, né? Então, toda pessoa que entra por um caminho solitário de independência, ele, nas palavras de provérbios, ele se levanta contra a verdadeira sabedoria, né? Então, a gente cresce, a gente é chamado, então, esse aspecto, ele é assim. Agora... A história da Igreja Primitiva, quando a gente pensa nessa comunidade, ela é um grupo, lembram, quando chega no Pentecoste, vai, quando a gente começa a ver ali, quando tem uma reunião muito grande, aquilo chama atenção, né? É, Jesus está sempre reunido ali com 12, de vez em quando aparece um grupo de 70, quando chama 120, a gente fica assustado, né? E hoje é a coisa mais normal do mundo, ter igreja com 500 membros, 700, 800, 1.000, 2.000, né? Então, é um desafio. O que a a gente precisa entender é que não é possível caminhar na fé sem uma relação de pertinência, de compromisso e de envolvimento com a fé e com a comunidade da fé. Aí nós temos uma outra questão, a questão é as circunstâncias que nos fazem trabalhar de maneira limitada, Né? o que que acontece, eu visitei lugares no mundo, eu sei que alguns de vocês aqui também, em que não é possível ter um espaço aberto, limitado né? alguém pode até estar pensando assim, "Ah, então quer dizer esse negócio de templo não tem valor nenhum veja, o templo não tem valor nenhum se ele for considerado um espaço mágico, mas o templo, claro, se a gente tem uma uma reunião para 300 pessoas, para colocar numa casa, não dá então, o templo ele tem um valor prático, mas ele não deve ser visto como um lugar sagrado, um lugar mágico, ele deve ser, inclusive, como um espaço para servir a comunidade. Então, o, o espaço que a igreja, que a comunidade da fé utiliza pode servir para as reuniões, pode servir como um espaço de ensino, pode ser um espaço de servir ao próximo, ele não é assim, né? como algumas pessoas... Eu vi lugares né, que diziam, não, olha, eu vi uma comunidade que abriu espaço para ajudar gente com dificuldades de saúde, mas eles se preocupavam porque as pessoas fumavam e podiam deixar o toco de cigarro na casa do senhor. Quer dizer, esse esse tipo de entendimento está totalmente fora do lugar, né? Mas a gente precisa é, compreender essa essa realidade, esse desafio que nós temos, né, na na, na comunidade da fé, para de fato ter oportunidade de servir a Deus adequadamente e é, historicamente esses grupos se reuniam de maneira limitada, pequena, menor, e muitas vezes, tanto na igreja primitiva, como na igreja perseguida, eu encontrei na minha vida gente disposta a morrer por o evangelho, que nunca entrou num culto, numa celebração de uma igreja como nós estamos acostumados no no mundo, né? digamos assim, com mais liberdade religiosa. E essas pessoas não estão fora da igreja, pelo contrário, eles estão fazendo algo de fato extraordinário. Então, a gente precisa focalizar isso, e eu vou dizer a verdade, um desigrejado está fora da orientação das escrituras, e atenção, desigrejado não é só a pessoa que fisicamente não vai a um local, é pessoa que às vezes até está dentro da comunidade, mas ele é totalmente desigrejado, ele não se envolve, ele não contribui, ele não participa efetivamente, ele não serve, ele não faz absolutamente nada que tenha a ver com a igreja, ele é apenas alguém cujo corpo se movimenta para aquele ambiente, muitas vezes com uma intenção completamente diferente da proposta, né, eu me lembro de um, de um, de uma pessoa muito especial na minha vida, que vocês conhecem muito bem, o doutor Rousseau Schedi, ele me contou uma vez a experiência dele, né, que ele num determinado momento da vida foi chamado para ajudar uma igreja, e quando ele começou a caminhar com a igreja na direção da missão, Várias pessoas o chamaram, o repreenderam e disseram, não, não é para ficar trazendo gente nova para cá, porque nós não queremos isso. A igreja era intencionalmente anti-missão, anti-evangelização.
2: Anticrescimento, né?
0: Anticrescimento, ela não queria ser incomodada do seu ambiente. Então, é muito importante isso. Então, o que, que a gente vai dizer aqui? É claro né, que as circunstâncias, elas limitam. Né? Seria muito bom se todo mundo pudesse estar reunido agora, juntos, presencialmente, a gente dar um abraço, podendo fazer é, tudo aquilo que a proximidade física nos permite, né, é tão diferente você estar, tá, né, rosto a rosto, encontrando a pessoa, poder olho no olho, compartilhar, né, eu acho tão bonito que a, que a expressão do evangelho faz com que a gente, o pessoal fica mistificando a ceia, mas a ceia basicamente é comer junto, né, para celebrar essa unidade, né, com a memória do sacrifício de Cristo, olhando para o futuro. Mas eu pergunto para vocês, será que esse elemento, de limitação que, como a Aquila colocou corretamente, a Suzy também mencionou que nos é imposto nesse momento por motivo de força maior, né? E a gente, de fato, tem que ter bom senso, né? Tem que ter é, aí um dos valores fundamentais das escrituras é o valor da vida humana, então a gente precisa né, ter isso em vista, né? É, eu pergunto, será que, afinal de contas, qual é o objetivo da igreja? A igreja existe para quê? É só para a gente reunir no final de semana e, e dar um abraço no, no irmão, a igreja existe para as pessoas se aprofundarem num conhecimento cada vez mais assim mirabolante daquilo que eu nunca tinha ouvido falar antes, eu conheço gente que ia para a igreja e diz, nossa, ouvi um estudo hoje de um assunto que eu nunca tinha imaginado antes, e a pessoa vai, vai, né, qual é o foco, qual é a razão, eu vejo que as pessoas às vezes procuram, por exemplo, eu vejo pessoa que, nesse momento de pandemia, está meio aborrecido porque ele via a igreja como uma central de serviços, que podia, de alguma maneira, trazer uma, uma situação de conforto para ele. Por exemplo, o sujeito não consegue lidar com os sujeito em casa e fala, puxa, se a igreja tivesse aberta, eu levaria lá, e ficaria tranquilo, né? A folga da semana, né? É a folga da semana, eu podia dar um tempo lá, e né? agora não vai funcionar. Então, para que, que a igreja existe... E eu pergunto para vocês: essa pandemia tem um outro lado? Ela potencializa alguma coisa que tem a ver com a realidade da igreja ou não? Então vamos lá, acho que agora quem começa é o Áquila. Vamos lá, Áquila.
3: Então, a, aquilo que a gente vê desde antes mesmo, né, da, da queda de Gênesis 3, é que a humanidade, antes de pensar em assunto de igreja, é, ela foi feita como um meio de refletir a vontade de Deus para o mundo que ele criou e um meio de adorar a Deus com toda a criação que ele fez. Então, enquanto criaturas, desde o começo da história, a gente foi criado justamente para adorar a Deus no serviço que a gente faz diante das coisas que ele colocou como responsabilidade, diante da responsabilidade que a gente tem enquanto imagem e semelhança de Deus. E aí, pensando bem mais na frente na história, no texto que a gente tem de Mateus 5, e é o famoso Sermão do Monte, e a gente falou que a igreja é constituída como essa comunidade de discípulos, a gente percebe que a missão dos discípulos era ser sal da terra e luz do mundo. Então, esse papel de preservar a terra contra uma decomposição, aquilo, a forma como o sal era utilizado e a luz do mundo para trazer... Iluminação para aquilo que era trevas, e a gente tem várias passagens do Novo Testamento usando essa imagem para não causar, para para ser preservação contra a degradação e também para ser iluminação, nos demonstra que a missão dos discípulos enquanto indivíduo e da igreja enquanto comunidade é precisamente trazer a adoração a Deus por meio do serviço que ela presta diante do seu próximo enquanto igreja, para que essas pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai. Então, a igreja serve como uma comunidade que está na missão de adorar a Deus por meio do seu serviço em todos esses ambientes, tanto internamente quanto externamente. Então, é é, é importante a gente perceber esse equilíbrio da realidade da igreja que não vive só para si mesma e também não tem uma realidade marcada apenas pelos de fora, como se não houvesse espaço para o serviço interno, para comunhão, para essa relação de dentro da igreja. Então, acredito que esse caminho da missão, que inclusive a gente tem enfatizado bastante é, na IBNU, há muito tempo que as mensagens e o foco tem girado em torno disso, nos colocam num caminho bastante claro sobre o que que para que, que a igreja serve. Né? Defini-la em termos da sua missão. É um caminho bastante esclarecedor e coerente com a Bíblia.
1: Acho que é importante a gente lembrar, né? O Aquila falou, é, são do, os dois grandes mandamentos, né? Amar a Deus, acima de tudo, e amar o próximo, né? Como a si mesmo. Então, a gente tem que cumprir isso, né? Sendo sal e luz do mundo. É, e esse eu acho que é o foco principal. É até é interessante porque a gente, se a gente for pensar, Deus é todo poderoso, Deus é grande, né, ele, é, ele pode fazer tudo. Né, ele, se ele quiser ele pode mandar um raio e né, ele pode salvar todo mundo só que é tão interessante como ele chama a gente né, convida o ser humano a sua igreja né, o seu povo para participar dessa obra missional que ele está que ele fazendo né, que é levar realmente esse amor dele a graça e, é, e isso tem que ser de uma forma prática e concreta né daquilo que a gente está fazendo, então como demonstrar esse amor tem que ser muito concreto, tem que ser muito prático, então a gente não pode ficar, eu acho que a missão da igreja não é para ficar para dentro, é para fora, né? é para aqueles que não conhecem Jesus, eu acho que é importante a gente ter a nossa comunhão, né? porque isso faz parte de ser um corpo, nós somos vários membros, é importante que a gente seja esse corpo, Mas é muito importante que a gente leve isso né, para fora, levar os ensinamentos, levar o evangelho, essa mensagem tão maravilhosa que é o evangelho né, de Cristo, e e né, tornar essa família cada vez maior, né, a família de Cristo mesmo. Então, eu acho que essa é a principal razão da gente existir como igreja. Senão, para que a gente se reuniria né, para que a gente estaria junto? Com certeza não é para a gente virar um clube, né?
2: É, isso é verdade. Mas falando em clube, eu gosto muito <risos> de uma imagem que a gente fala na IBNU, quando a gente está falando para as pessoas que querem conhecer a IBNU. E, 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 eu, eu, não, sendo um pouco menos bélico aqui, que eu ia falar que a igreja é como um quartel general, mas vamos falar que a igreja é como um centro de treinamento de um clube de futebol, né? E a ideia eu acho que ela é muito presente na vida do, do brasileiro, vocês vão entender bem isso. É, o que que a igreja tem que fazer? Ela tem que treinar os seus, vamos dizer assim, jogadores, os seus membros, a disputarem a partida, e a partida é justamente esse cumprimento dessa missão. Então a igreja, ela funciona como esse centro de treinamento, onde você vai ter departamento médico, ou seja, tem alguma pessoa que está na sua igreja que está ferida, precisa ser tratada, você vai ensinar as melhores práticas para que essa pessoa possa ser sal e luz no mundo em que ela está inserida, e sempre a ideia é de você, vamos dizer assim, entrar em campo para disputar e para ganhar, e ganhar o que? O jogo? Não, lógico que ganhar pessoas para Cristo. Então assim, essa missão que foi bem detalhada aí pelo Aquila e a Suzy também complementou, que reflete esse mandamento maior que nós temos de amar a Deus e amar ao próximo, ele encontra na igreja, e aí não na igreja espaço físico, obviamente, na igreja comunidade da fé, essa oportunidade de você ter as melhores ferramentas, ter o melhor preparo para realizar melhor a missão que lhe foi dada, que é de fazer discípulos de todas as nações. E assim, eu acho que nesse aspecto Para mim, a IBNU tem caminhado muito nisso, né? sempre está dentro do do foco, não há nada que a IBNU queira fazer ou que a IBNU faça hoje que não tenha o foco de alcançar as pessoas que não conhecem o Evangelho. Ou seja, esse deveria ser o foco de todas as igrejas, de todos os cristãos, na verdade. né? Ou seja, se a nossa ordem foi dada em dois lugares diferentes, em Mateus 28 em Atos 1, você tem duas ordens que caminham ali de mãos dadas, né? Vão lá e façam discípulos, façam discípulos de todas as nações e façam em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, a a igreja, nesse aspecto, e aí aqui a gente consegue, como o Sayão deixou essa pergunta ali, deixou no finalzinho da pergunta dele, será que houve alguma coisa nesse período que foi ampliada? Agora nós temos oportunidade de treinar jogadores não apenas no nosso centro de treinamento. Nós podemos treinar em vários lugares do mundo, inclusive, porque o alcance agora virou mundial. Você tem condições. É muito interessante isso, né? Você tem. A gente brinca do bom dia, boa tarde, boa noite, mas nós temos contato com gente que está fazendo bom dia, está no boa tarde, está no boa noite. Em vários lugares estão sendo, vamos dizer assim, ministradas e estão recebendo ferramentas para melhor cumprir essa
0: missão. Bom, Jônatas, a, a sua observação ela é pertinente e eu vou até colocar um, um desafio aqui, né? uma questão até polemizando um pouco. Se existe um problema na igreja virtual, e claro que ela existe, ela pode se tornar despersonalizada, ela pode se tornar distanciada, ela pode se tornar refém de uma atitude anticomunitária, ela pode ser parceira de um individualismo perverso, ela pode ser é, reforço de um consumismo indevido, existe problema também na igreja dita presencial e física. E que problema é esse? Então a pergunta que a gente levanta é, será que o nosso desejo de estar juntos é mais uma celebração da nossa zona de conforto? É um desejo de encontrar as pessoas que de alguma forma reforçam o meu jeito de ser? e, ao mesmo tempo, abrindo mão daquilo que é né, a referência principal da igreja, que é a missão, porque Jesus não disse, olha pessoal, eu tô indo para o Pai, enquanto isso, vocês, né, façam muitos churrascos e encontrem-se com frequência para que vocês fiquem cada vez mais felizes e cantando Somos um Pequeno Povo Muito Feliz. Ele não disse isso. Eu conheço comunidades que arrasta década, arrasta tempo e elas não saem de um grupo minguado de pessoas e elas não estão preocupadas com a missão. Isso também é um problema. E aí o que que acontece? É muito importante a gente aprender a pensar fora da caixa. Né? Por exemplo, a gente tem uma igreja que anteriormente... Pensa no apóstolo Paulo. Quantos domingos o apóstolo Paulo faltou no culto ou na celebração? Paulo ficou boa parte do seu ministério na cadeia, preso. Né? Ele não pôde, ele, ele discipulou e ensinou a igreja primitiva à distância, mandando cartas, porque ele não pôde estar ali. Claro, e, aliás, ele gostaria muito, ele escreve, eu desejo ver vocês, eu não vejo a hora de encontrar ninguém em sã consciência, em sanidade, né, gostaria de viver à distância da comunidade da fé. Claro que não é o objetivo, mas a gente não pode, né, Perdeu o foco da missão. A igreja, quando ela começa, historicamente, ela está confortável em Jerusalém. Ninguém queria sair de Jerusalém, não. Todo mundo queria ficar de boa ali. Aí Deus permitiu né, o início da perseguição. Os perseguidos, pela primeira vez, começaram a levar a sério a grande comissão. Foi assim que o evangelho saiu da região de Jerusalém e da Judeia E vai chegar a Samaria a igreja não saiu atrás dos gentios, foi Deus que encaminhou a situação para que eles fossem na direção, até mesmo a igreja de Antioquia em Atos 13, o Espírito Santo é que vai ordenar que eles separem Paulo e Barnabé para a obra que eles têm, para a qual eles têm sido chamados, e eles vão fazer as viagens missionárias. Então veja que o foco é esse, então a gente precisa entender o que que a gente está fazendo. né? Segundo, é importante observar também a diferença de cenários, né? A gente não tem todo mundo vivendo do mesmo jeito, no mesmo lugar. Por exemplo, a igreja digital, né, que está funcionando digitalmente, tem que se preocupar, já teve até a gente perguntando isso no nosso chat, né? Com pessoas que não têm acesso a essa realidade digital, é, que têm dificuldade de lidar com isso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vai perceber que a configuração da caminhada da fé da igreja mudou em função dos novos contextos que ela passou a enfrentar. Por exemplo, né, as pessoas nos tempos do Novo Testamento não levavam Bíblia para a igreja, muito menos Inário, não tinha Bíblia. né? A gente chegava lá numa sinagoga que tinha um rolo ali da Torá e apenas o líder, a pessoa que ia trazer a palavra, como Jesus fez em Nazaré, né, como a gente vê Jesus fazendo em Cafarnaum, ele ia pegar lá para a da semana, né, o texto, ia fazer a leitura e a explicação, e ninguém levou Bíblia para a igreja e nem levou para casa para fazer a leitura diária, né? isso não era possível. Essa igreja, quando ela passa por uma reforma, por que que a reforma teve impacto significativo? Porque os livros passaram a existir, né? a Bíblia passou a estar na língua que o povo entendia, os livros caíram o preço em 80%, todo mundo começou a ter acesso, era possível agora ler a Bíblia em alemão, depois em inglês, depois em espanhol, italiano, português, e para as outras línguas, e isso trouxe uma revolução, mas a revolução foi acompanhada da tecnologia. Então a gente não pode ser obscurantista no sentido de sempre pensar com essa cabeça fechada que toda vez que existe um progresso tecnológico, o pessoal acha que é do anticristo. Mas não é possível. Só o anticristo que faz tecnologia...
2: Ele é esperto e inteligente, né? Porque pois não, é, não é. pode ser um presente de Deus, né? É o anticristo que pensou o negócio.
0: <risos> Jonatas, quando surgiu o rádio, o pessoal falou que o fim do mundo estava aí, porque o rádio era o, o principados dos potestades do ar, que estavam soltos. Surgiu a televisão, o pessoal falou que é do demônio. Surgiu o computador, o pessoal é do demônio. Surgiu a internet, só tem coisa do demônio. E olha... Eu... Eu... Você
2: citou esses elementos aí, eu lembrei de uma história que eu ouvi há muito tempo, que é a questão do piano, né, quando pianos, os pianos que eram instrumentos abolidos, né, porque eram tocados nas casas noturnas e tal, começaram a entrar nas igrejas, não, isso aqui não pode, Quando você, eu não me lembro de uma igreja que não tinha um piano, assim, quando, pois é. É, é,
0: esse negócio é muito interessante. Não, mas é curioso isso, porque o que, que acontece? Olha lá, a gente tem há anos orado, né, há décadas, pelos lugares fechados para o Evangelho. Né? E eu sei que vocês todos têm conhecimento e até contato, envolvimento direto nisso. É impressionante a gente ver o impacto do rádio, da TV e da internet nos ambientes fechados, onde o Evangelho tem entrado com uma força tal que a gente não imaginaria que poderia acontecer tão rapidamente. E falando desses novos cenários, então a pergunta é como é que esse potencial que nós temos pode ser utilizado para a glória de Deus? né? Então, por exemplo, você tem um grupo de igrejas, de comunidades com um ensinamento muito limitado, por falta de preparo. Hoje você pode alcançar esse pessoal à distância a gente tem, como é que que a IBNU caminhou na direção do digital? A IBNU já estava no digital antes da pandemia, né? por quê? Porque nós entendemos essa necessidade da missão da igreja invadir os espaços digitais também, e a gente começou a ver gente dizendo o seguinte, eu estou aqui num país onde nem é permitido culto, eu estou num país de maioria religiosa não cristã, eu, eu, eu posso, eu considero vocês a minha igreja. Tudo bem. A gente tem gente semanalmente escrevendo para gente do lugares onde essas pessoas não tem como se alimentar e nem como se reunir. Né? A gente recebeu mensagem de pessoas dizendo: eu moro num lugar aqui distante, não tem nenhuma comunidade de fé. Né? A gente imagina que todo mundo está vivendo num ambiente cheio de igreja evangélica, né? Que o cara pode escolher. Mas não é assim. Há lugares em que a pessoa, por exemplo, uma pessoa escreveu para a gente, falou, para eu ir para uma comunidade, ter uma reunião mais ou menos, eu preciso fazer uma viagem que vai ser muito distante e complicada. Eu moro num país estrangeiro, eu fui lá numa igreja, mas aquilo é só uma reunião formal, eu não tenho como me envolver, eu posso né, estar ligado a vocês, porque eu considero... Então, veja, a igreja digital pode se tornar um problema por exemplo, tem gente que quer ser parte da IBNU, a gente diz, ó, fica na sua igreja o que você quer ser parte da IBNU seja responsável na sua comunidade de fé ah, você não precisa, né, se a sua família está integrada num lugar, você pode aproveitar tudo que nós temos a oferecer à disposição e e ninguém pode entender que o espaço digital é uma desculpa para as pessoas irresponsáveis né, fugirem da da sua relação de responsabilidade no reino de Deus. Mas, atenção, todo esse potencial do mundo digital tem uma grande função no reino de fazer diferença do ponto de vista evangelístico, missionário, e até mesmo, principalmente, no ambiente é, que está envolvido com o ensino, né? A gente está vendo que o que a gente enfrenta não é só coisa nossa, né? Hoje, todo o universo é, dos ambientes de ensino está passando por uma reestruturação, né? porque, olha, a gente entende que há certas coisas que funcionam melhor presencialmente e outras não. Então, de fato, a gente pode perder alguma coisa pela exigência do momento e até pelo respeito à à orientação que as autoridades nos dão, né? eles não estão nos proibindo de crer, nem de ser cristãos, estão dizendo que o momento é um momento inadequado para reuniões né? presenciais, nós tivemos algumas reuniões presenciais durante a nossa pandemia, a gente viu que diferença é né? ter um grupo menor, todo mundo longe um do outro, não pode cantar demais, tem que cantar baixo, botar máscara. Ou, né? A única pessoa que leva vantagem cantando com máscara sou eu, né? Que essa sendo... a, a congregação
2: que acaba agradecendo, né? Que você exato, tá falando. aí é o fim da grande tribulação,
0: né? Então é um cenário assim. Mas então o que mais a gente pode dizer aí? O que vocês acham de como é que esse potencial do mundo digital é é importante no reino?
1: Eu posso, assim, porque eu lembrei agora, estava falando, de ambientes que eu tinha visitado mesmo, que a gente tinha ido para a missão, e várias vezes eu chorava, porque eu via, por exemplo, centenas de pessoas sentadas desde cedo da manhã até tarde da noite, só para ouvir, e não importava às vezes, quem era a pessoa, como não era de fora, eles achavam que iam ter alguma coisa para aprender, como eles não tinham, eles vinham de aldeias bem distantes, ficavam, dormiam ali mesmo, onde estava, como ficava. e eu lembro como eu chorava, porque a gente não não tem como alcançar se você não for para lá, né, e às vezes, assim, tem a questão financeira, tem a questão de distância, tem lugar que é fechado, né, então realmente era muito difícil, e muitas vezes também, eu dei aula à distância, e uma das coisas que o pessoal falava era isso, a gente não tem aqui faculdade, seminário, a gente não tem como aprender, por favor, continue dando aula, porque é é só assim que a gente tem contato. Esses alunos
0: estavam onde?
1: Tinha tudo, de tudo quanto era lugar, tinha Portugal, tinha África, tinha no Sertão, né, tinha aqui no, na América do Sul, no, no, no Sul, é, tinha gente de tudo quanto é lugar, né? E, e muitos lugares realmente não tinha absolutamente nada, nem igreja, nem escola, nem seminário, e, e eles precisavam, eles queriam trabalhar, no ministério, e não podia, porque eles não tinham esse conhecimento. Então, eles repetiam aquilo que eles tinham aprendido há muito tempo, e a maneira que eles entendiam, lendo a Bíblia do jeito que eles podiam. Então, mesmo quando a gente foi para a China, a gente viu os líderes, tinha líder que ficava recitando, né, aquilo que ele decorou, porque ele não tinha nem acesso à Bíblia, e ele tinha ficava... De, é, recitando aquilo e cantando durante horas, né? Então, lugares assim que realmente não tem. Eu era Sempre o pedido era esse, por favor, venham nos ensinar, ou enfim, enviem pessoas que possam nos ensinar. Então, nesse sentido, eu acho que o, a Igreja Digital hoje alcança é, muito, treina a gente né, e a gente nem sabe que tá sendo treinado, mas as pessoas estão as pessoas estão descobrindo, por exemplo tinha gente que tinha um um modo equivocado, né, assim de entendimento, seja da Bíblia seja de alguma questão é, eles falam, eles mandam, né, mensagem falando olha, agora eu entendi o que que é e agora eu tô tentando viver dessa forma, então pessoas que estão sendo tocadas transformadas, enfim pela palavra, né E isso tem alcançado gente que a gente nem imagina.
3: Um problema sério que a gente enfrenta, já vem vem sendo comentado há bastante tempo, é é precisamente o o nível de compreensão e de profundidade teológica com que a gente tem as mensagens, o ensino da igreja local. Com a internet, o intercâmbio de informações ajuda muito tanto os membros de igreja, quanto as lideranças, professores, pastores, a terem acesso a outras formas de compreensão, a maneiras mais aprofundadas de lidar, como também são expostos. Então, como diz, eu acho que tem menos espaço diante do momento que a gente vive, principalmente para quem já está habituado a consumir muita informação, mas também acompanhar outras igrejas, pastores, ouvirem, diferentes sermões, que o pastor da igreja local ele percebe que ele não pode falar uma coisa que não vai ser comparado a uma outra interpretação, a um argumento mais profundo, a leitura mais cuidadosa. Eu acho que esse tipo de exposição comum entre as leituras, pregações e interpretações também é muito saudável, a gente percebe pessoas que têm despertado para um conhecimento mais aprofundado da teologia, porque ele não está mais limitado só a ouvir uma pessoa, né? E, às vezes, a nossa cultura da igreja local, indo contra aquilo que foi o movimento da reforma protestante, é muito centralizador. Apenas uma pessoa tem o direito de interpretar a palavra. Então, a, a internet conseguiu quebrar um pouco dessa resistência que foi sendo criada também, né?
0: Mas, mais do que isso, aquela eu acho que você tem hoje, né? Vários, vários discursos disponíveis no ambiente internet e televisivo que não representam exatamente uma teologia saudável, né? E várias pessoas estão se tornando reféns de, de interpretações e enfoques sobre a Bíblia que não representam a sua mensagem vista com mais propriedade, né? E com responsabilidade. E vamos assim dizer, e boa parte das pessoas não tinham tantas alternativas e opções, né? Será que é isso mesmo né, que a pessoa está dizendo lá? E agora, com a multiplicação de um um conteúdo que pode ser mais proveitoso, mais adequado, mais saudável, a pessoa tem, opa, se o sujeito está dizendo isso, o outro está dizendo outra coisa, então deixa eu comparar para ver, né? Eu me lembro de uma experiência muito especial que eu tive em Moçambique, né? Um rapaz nos encontrou lá, foi conversar, ele disse, olha, eu estava ouvindo um, um discurso de uma comunidade de fé que disse que Deus nunca iria me aceitar, me aceitar se eu não desse tudo que eu tinha. Eu fiquei em desespero, eu falei, como é que eu vou fazer com isso? E como assim, então Deus vai se tornar meu inimigo, a ira dele vai vir contra mim? E ele então, né, como a gente desenvolveu o projeto do Rota 66, ele passando pela rádio, ele escutou. Escutou uns minutos e falou, puxa, a mensagem aqui é diferente. Deixa eu escutar um pouco mais. Aí ele foi escutando e ficou escutando. Ele diz, por causa do que eu aprendi, eu então entendi que aquela mensagem não representava o um ensino bíblico, eu procurei uma outra comunidade de fé que tivesse uma postura mais equilibrada e saudável e graças a Deus eu estou firme na fé. Então, isso é importante. Jonathan, acho que ia falar também?
2: Não, é que eu estava querendo, na verdade, fazer um um, um, um contraponto a muitos comentários que a gente acaba ouvindo, né? Por exemplo, a gente ouve muita gente falar com relação ao digital, assim, ah, o digital vai substituir o presencial, isso inclusive já foi até levantado aqui na nossa discussão, e as pessoas falam, ah, não tem condição do digital suprir, porque a, 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 eu, eu, a falta que eu sinto do presencial é muito maior, o digital nunca consegue é, cobrir essa lacuna, e aqui eu não estou nem fazendo nenhuma defesa do tipo assim, a igreja tem que ser só digital, ou só presencial, eu acho que são caminhos que podem muito bem caminhar juntos, como o Sayon mesmo falou, a Benil já faz isso, pelo menos há uns 10 anos que a gente já está trabalhando com o digital e o presencial em paralelo. Mas o que eu levanto de questionamento é qual é a motivação que essa pessoa tem e o que, que a faz querer tanto voltar ao presencial, né? A gente está mencionando aqui que a missão da igreja, que, como a gente tem mostrado, tem sido ampliada com o mundo digital, tem alcançado pessoas que não teriam condições de receber uma instrução, de receber um ensino, de receber uma palavra, como o Sayão mesmo falou, assim correta, baseada na Bíblia, e estão lá ouvindo um pregador, né, como a Áquila disse, o, 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 o dono da Bíblia, né, o cara que tem o poder da interpretação e interpreta a seu bel prazer, qual é a motivação co- concreta ou real que está no coração da pessoa que diz ah, eu preciso voltar para o presencial. Se essa é uma motivação no sentido olha, na minha situação que eu estou eu não consigo aprender muito na internet, eu acho que eu aprenderia mais na igreja para fazer melhor a minha missão eu acho que isso é muito válido. Agora, existe muito daquele caso das pessoas que, assim, poxa, eu sinto falta da comunhão, de pegar, de dar o abraço, e a missão está passando longe. Ou seja, é uma questão muito pessoal, íntima. Às vezes, a situação de muitas pessoas dentro dos seus lares é uma situação caótica, e a pessoa fala, pelo menos na igreja, eu estava longe de tudo isso, o que está que acontecendo em casa. Então, assim, é, isso eu acho que é uma questão que precisa ser vista, né? A, a, o digital, ele entra para, a, a, principalmente, talvez aqui é eu esteja exagerando um pouco, mas eu vejo ele como principal ferramenta de alcançar essas pessoas que não têm o acesso, que estão em comunidades muito complicadas. No caso da pandemia, nós ampliamos esse leque para toda a nossa membresia. Quando nós decidimos que o, o, o que era, vamos dizer assim, sanitariamente razoável e, e, e responsável fazer a não termos presencial... Toda a nossa comunidade agora teve que passar para o virtual, para o digital. Mas antes o nosso foco já era muito claro em querer chegar com essa mensagem bíblica, com esse ensino transformador para essas pessoas que não tinham acesso. Então não é que assim ah, um vai substituir o outro. Acho que essa é uma batalha que nem está sendo colocada aqui. É a gente recolocar na nossa visão e no nosso foco qual é o nosso papel e qual é a nossa missão. Seja no presencial seja no digital.
0: Eu acho que você tem razão, Jonatas, todo mundo tem que checar né, quais são as suas prioridades, e aqui a gente realmente precisa, vamos dizer, acabar com esse mito. né? Não é verdade que a igreja virtual substitui a igreja presencial, não é o foco nem é verdade que uma está numa relação de oposição à outra, como se uma fosse fazer algo e a outra fizesse outra coisa diferente. A igreja, na sua expressão digital e virtual, ela é um potencializador da igreja que existe como realidade concreta no grupo de pessoas que está ali. O que a gente tem que ver é que com tudo que envolve a realidade da igreja, que tem a ver com adoração, que tem a ver com com comunhão, com serviço, né, com a evangelização e a missão, com o ensino com o discipulado, o que a gente tem que entender é o seguinte, é que as limitações físicas e sanitárias não nos impedem de continuar caminhando como igreja e nem como missão, se surgem desafios que sejam de perseguição, desafios de ordem de sanitária, desafios, por exemplo, que surgem é periguerra, né? A gente não está passando por isso, mas há lugares do mundo onde a coisa está acontecendo assim, né? Então, então, se eu tenho que reunir presencialmente, está tendo batalha na frente, está tendo tiro, o exército está matando, eu não quero saber, eu vou sair, porque será que essa atitude teria sido sábia? Paulo, quando ele é colocado num cesto e vai. É, em Damasco, lá, é, à noite, saindo escondido, ele estava, por acaso, sendo a pessoa sem fé e, e fazendo coisas absurdas, assim porque ele não saiu no meio do pessoal. Imagina, é, isso não faz sentido. Na verdade, uma coisa é aliada da outra e a gente precisa estabelecer essa relação de sintonia, é, sempre pensando como é que nós podemos ser melhor igreja como é que podemos potencializar nossa missão, fazendo isso da melhor maneira possível, né? Por exemplo, é possível você ter um encontro digital totalmente plástico, falso, absolutamente destituído de realidade, né? E é possível você fazer isso no presencial também. Então, a gente precisa buscar a genuinidade de todos os elementos que são pertinentes à realidade da igreja. Mas eu observei aí, eu acho que a Suzy pode nos ajudar, que temos muitas participações, pessoas dando as suas opiniões, a gente agradece de coração você estar em sintonia com a gente aí. E eu acho curioso que às vezes a gente tem pessoas assim que mandam mensagem para a gente do outro lado do mundo dizendo: olha, eu sinto como a gente fosse amigo a vida toda, eu amo demais, é um grande prazer, eu mando um abraço, né, pessoas assim muito mesmo ligado, e a gente sente realmente uma comunhão, apesar de não ter encontrado pessoalmente, aliás isso tem a ver com a própria pessoa de Jesus que a gente não, aquele, a quem vocês não viram e vocês amam, diz Primeira Pedro, né? E, e aí eu queria ver, Suzy, tem algumas perguntas algumas questões aí que podem ser levantadas aí para interagir com os nossos queridos que estão em sintonia com a gente nessa noite.
1: É isso aí, Saião. Tem muita gente mesmo, de tudo quanto é lugar, e agradecemos muito pela participação de todos. É, Saião, é, como é que fica essa questão? Porque a gente fala aí da igreja como uma comunidade, né? Então, comunidade a gente entende como que tem uma comunhão, né? Enfim, da, da adoração comunitária. Então, como é que fica essa questão quando a gente está à distância da ceia? né, que tem a ver com comunidade batismo né, comunhão, adoração como é que fica sem a gente conseguir se reunir presencialmente Sayão?
0: Então Suzy quando a gente teve diversos momentos na história da comunidade do pé uma reunião maior ela ficou impedida né por exemplo, a própria a própria realidade da ceia do Senhor, ela não aconteceu num templo. E nunca foi dito que existe um lugar onde ela deve acontecer. Ela aconteceu num espaço de uma casa bastante limitada, né? E a gente tem, por exemplo, uh, uh, o, o, o próprio conceito é, claro, né? Que a gente tem com a nossa comunidade, com a nossa teologia, que faz grande diferença, né? Ah... Uh, é que não temos uma visão sacramentalista, né? nem, nem da igreja, nem do momento do culto. Quando uma pessoa tem, por exemplo, alguém que vem de um contexto católico romano, a missa tem um papel muito diferente de uma reunião evangélica. Em para esses casos, o desafio teológico é muito grande. Mas no nosso caso, a gente não pensa dessa maneira. E quando a gente tem, por exemplo, uma pessoa doente no hospital, uma pessoa que é impossibilitada de, de vir ao centro de reuniões, a gente... Uh, leva a possibilidade da pessoa participar lá, a gente ora com a pessoa, então o que, que a gente faz? Numa situação como essa, se existe uma possibilidade de uma reunião com limitações, a gente faz, a própria IBNU fez, mas ela tem que obedecer os limites que aquele contexto permite. Não vejo nenhum problema, né, eu acho curioso, eu tenho uma história extraordinária da Rádio Transmundial, né, que andando por meio do mato, o pessoal descobriu uma igreja lá, né, aí perguntaram, que igreja é essa? Eles falaram, essa aqui é a igreja transmundial, mas como assim, igreja transmundial? Há muito tempo a gente morava no interior da floresta, e a gente não conhecia a palavra de Deus, arrumamos um radinho, e esse radinho a gente começou a ouvir, ouvimos a palavra de Deus, e a gente se converteu e creio em Jesus, e aí todo final de semana a gente marcava um horário lá, e botava o radinho e se reunia, e aí a gente acabou virando uma igreja, a coisa surgiu assim, é curioso né, a gente imaginar uma situação dessa, a pergunta é se as pessoas não adoravam, a adoração delas era rejeitada por Deus, como assim, né, então assim, no momento de limitação, a gente pode e deve fazer uma celebração à distância, isso não é um problema, não é uma dificuldade, às vezes você pode ter até uma intimidade maior do que dentro de uma igreja com 5 mil pessoas, por exemplo, né, esse é o padrão ideal que deve acontecer sempre? Não né? mas a gente tem que pensar na realidade de tantas pessoas, tem gente por exemplo que trabalha no domingo que trabalha em serviços essenciais, está de plantão, gente que trabalha em em companhias aéreas, está voando nessa época, pergunta quando é que essa pessoa vai poder ter essa oportunidade, ela tem a alternativa que é exigida pela sua condição de fazer isso de uma outra maneira, né? O que que a gente deve fazer com o seio e batismo? A a sugestão é... Fazer a ceia à distância, porque a ceia não tem nenhum poder sacramental. É a mesma coisa que a gente faz quando a gente leva a ceia para uma pessoa que está doente no hospital. A gente não traz a pessoa para ah, o centro do encontro das, do, com os outros. A gente não pega uma pessoa que não pode andar, que tem muita idade, a obriga, tá? porque se ela não tiver na reunião de domingo, ela não pode participar. Sempre a igreja levou para essas pessoas e fez lá. E um batismo que a gente faz. O batismo online é complicado, né? Já é um pouco mais difícil fazer um batismo online até porque nenhum computador tem tem tanque de mergulho assim disponível com facilidade para a pessoa entrar, né? O que a gente sugere é que esse batismo seja feito de maneira segura com um grupo limitado de pessoas e que isso seja disponibilizado para a participação de todo mundo. E vamos falar a verdade, na EBNU a gente sempre fez assim, né? porque não podia nunca colocar... Nossa, todos os batismos fora. que eu vi na EBNU foram virtuais a né? gente colocava do lado de fora onde tinha condições de fazer e não tinha como tirar 500 pessoas lá de dentro para irem naquele espaço limitado e aí passava né? ali pela, pela câmera só ficou um pouquinho mais longe <risos> mas na prática naquele nosso espaço era impossível que isso fosse acontecer então a gente tem que ter uma atitude de bom senso, e mediante os diversos elementos que se colocam diante de nós, a gente ter uma atitude mais ponderada e equilibrada diante das circunstâncias.
1: Agora, só essa questão da comunhão, eu queria só falar... já, já teve um amigo que me contava e assim, ele ficava indignado porque ele frequentou uma igreja assim, maior, né, de mais membros, e toda vez que ele ia, alguém vinha perguntar, você é novo por aqui? E às vezes eram as mesmas pessoas e ele não entendia, falou assim como assim, são quatro anos que eu faço parte dessa comunidade e quase toda semana alguém vem me perguntar, e as mesmas pessoas, ele falou assim, não é possível, aí a pessoa saiu da igreja por causa disso, ela falou, não aguento mais a pessoa perguntar, eu não consigo nem... É, assim, adorar e cultuar do jeito que... Eu, porque parece que eu nunca faço parte, né? Mesmo que a pessoa quisesse e se, se sentisse até, né? Então, Souza,
0: é por isso que a gente valoriza tanto os grupos pequenos, os sim, geeks.
1: Sim, né? é importante. quando
0: uma igreja chega a 300 pessoas, não dá para você ter comunhão. Não dá, não
1: não dá né? e, e aí, outra coisa interessante é que, com a pandemia, a gente né, acabou fazendo atendimento, assim, online, né, então a gente conversou com muita gente, são pessoas que a gente não conversaria, porque o domingo era super ocupado, super corrido, a gente não conseguia parar para conversar, então, com a pandemia, a gente teve que parar, conversar, e e assim, apesar de ser virtual, a gente olha no olho no olho, A gente olha mais no olho do que quando a gente está presencial. É impressionante, porque no presencial tem tanta gente ao redor e a gente acaba se distraindo. E e essas pessoas acabaram ficando mais íntimas, mais próximas no virtual do que no no presencial. Isso foi muito interessante para mim, Foi uma surpresa, porque eu também gosto muito do presencial. Mas foi uma surpresa muito grande, porque eu fiz muito mais amizades profundas dentro da comunidade da fé do que quando eu estava no presencial.
0: Que coisa, hein?
1: Para mim, vale muito a pena e também há comunhão, sim. E é mais profunda até. Porque você foca na pessoa, né? bom, Bem... mas temos mais perguntas aí, né Jonatas, o Aquila, podem ajudar a gente aí, né
2: ah, eu, eu tinha uma pergunta boa aqui mas a fila correu aqui, eu já perdi vou <risos> achar de novo
3: Agora, ah, deixa eu fazer ah, uma
1: pergunta para o ah, você que é dessa fazer. área é, essa questão, por exemplo é, tem gente que é meio analfabeto digital Né? a gente não tem aí gente, todo mundo sabe mexer com tudo, então como é que a gente faz nessas questões e por exemplo... Tem, tem lugares, né? Tem ambientes que não tem essa tecnologia toda. Como é que a gente atende essas comunidades? A gente até tem uma experiência, né, Jonatas? Tem. Aí com a. a eu vou Airbnb. contar,
2: eu vou falar sobre isso. É, a gente tem realmente é, primeiro eu quero desmistificar uma coisa aqui. Talvez vocês é, pensem assim, nossa, mas como é que funciona lá naquela comunidade afastada e tudo mais? É, essas comunidades realmente elas se apresentaram como um desafio não só para a igreja, mas para vocês terem uma ideia, o governo federal teve que se desdobrar para levar a educação não é? nas comunidades que tinham lá suas escolas estaduais, escolas municipais, em que estava tudo fechado. Como que você leva a educação para uma comunidade que não tem tanta prática assim no uso da internet? Não é? Bom, para começar, a primeira informação que talvez você não tenha: é, o Brasil ele possui mais de um smartphone por Habitante, nós temos hoje em circulação no Brasil, de acordo com a Anatel, 238 milhões de smartphones registrados nas antenas da Anatel, então nós somos 220, tem mais de um por habitante, e nós somos o terceiro maior utilizador de internet do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos e para o México. Nós temos 67% de utilização na nossa população. Então, realmente, falando de Brasil, é um uso absurdo comparado a países muito mais ricos, por exemplo. Países que têm muito mais recursos têm percentual menor que o Brasil. Inclusive, para vocês serem saberem, obviamente, por conta do tamanho, China e Índia estão atrás do Brasil no uso de internet. Aí, o que que acontece? Nós temos uma experiência muito interessante que um projeto que nós apoiamos lá no sertão do Piauí, um projeto chamado bicho sumiu o nome agora é, novo, sertão. novo sertão novo sertão eu lembrei falei o sertão e sumiu a palavra é, o nosso líder lá levantou um, um, um problema que era essa questão da educação naquela época ele falou como nós podemos levar é, internet para essas comunidades que estão comunidades que estão afastadas a alguns quilômetros dos grandes centros né e você tem famílias lá de 50, tem grupos de 50, 80 pessoas, e as crianças todas perderam a oportunidade de ensino porque as escolas fecharam. Então, é, nós fizemos uma parceria com algumas pessoas aqui, levantamos alguns, alguns equipamentos e enviamos para lá um equipamento de transmissão de Wi-Fi nessas comunidades, e, aí, e, e, e conseguimos levantar também parceiros para é, bancar o envio de internet via rádio então a rádio mandava a internet mais ou menos 10, 15 quilômetros para dentro, para o interior da cidade, e nessas comunidades com o receptor de rádio nós distribuíamos isso via Wi-Fi para as crianças poderem voltar a estudar, e assim, ainda há gaps no Brasil, ainda há buracos, o Brasil é um país continental, é diferente de você tratar de uma Espanha, de uma Alemanha, de uma França, de países menores, aqui no caso da América, por exemplo, nós poderíamos falar de um Equador, de uma Bolívia, de uma Colômbia, que são países menores, e a cobertura digital ali, a cobertura de antena se faz mais rapidamente. Eu eu já quero dar um alerta tecnológico para vocês aqui, vocês estão vendo 5G para tudo quanto é lugar aí, vai demorar para o 5G ser instalado no Brasil, porque as antenas precisam estar muito mais próximas na né, questão tecnológica, da, te, da questão da tecnologia. Então, você vai ter que ter muito mais antenas para distribuir um bom sinal de 5G. Então, calma que vai demorar muito. Se você está pensando em trocar o celular para um 5G, vai funcionar talvez na sua rua. Aí você saiu da sua rua, não vai funcionar o 5G mais. Então, assim, nós temos esses gaps. A questão de... de, de tec... Você falou aí do pessoal que é meio analfabeto tecnológico, O uso, eu acho que não tem coisa melhor. A tecnologia que nós dispomos hoje de de conexão e tudo, ela é muito intuitiva. Muito intuitiva. Olha, eu fiquei impressionado com pessoas que eu achava que iam ter muita dificuldade. Por exemplo, meu pai é pastor de uma igreja em Salvador e quando entrou o digital, que eles foram proibidos de se reunir, não demorou muito tempo para ele já estar também no digital, gravando, enviando vídeos, fazendo edições. Então, assim, ele já está com mais de 70 anos, quase 80, então, assim, a, a, o uso faz com que você aprendeu. Então, sempre recomendo às pessoas, comecem a usar. Comecem a usar. Vocês vão ver. Ah, usa o um WhatsApp, usa um e-mail, alguma coisa, para você ir se habituando ao ambiente digital. O ambiente digital ele tem a tendência de se repetir muito, para justamente facilitar. Então, você repete funções, repete é, estilos de botão, estilos de coisa, para que a coisa fique mais fácil. Então, assim, a prática aí não tem como fugir disso. Se crianças, a minha querida filhinha aqui de um ano, ela já sabe onde é que liga o negócio, onde é que aperta os negócios tudo lá, então eu acho que todo mundo consegue aprender tem que ter um pouquinho de esforço aí, e assim, não só você vai ter condições de aprender muito mais com os conteúdos que estão disponíveis até pela BNU e como por outros ambientes, como faculdades e tudo mais mas você também vai poder produzir, né? se você quer abençoar você pode mandar, enviar mensagens, orar por pessoas é, a gente tem feito muito isso, né? muita gente liga para a gente, aí a gente abre no WhatsApp lá, a câmera do WhatsApp e ora com a pessoa ali. Então, você vai conseguir fazer isso também, é só um pouquinho de prática, você pega tudo isso aí.
3: Uma informação até para complementar essa realidade digital que a gente vive no Brasil é que há algum tempo vem se debatendo a democratização digital. Se pessoas com baixa renda que é, formam uma uma boa quantidade, um percentual significativo da nossa população não tem acesso a esses meios, então eles estão excluídos dessa realidade. Uma coisa que aconteceu muito interessante nos últimos anos é que a inclusão veio por meio do WhatsApp. Você tem o uso de baixa quantidade de dados no smartphone para uma pessoa se comunicar com o WhatsApp e você tem hoje pacotes específicos das operadoras para alguns aplicativos. Então a pessoa pode não conseguir acessar todo tipo de conteúdo, até um vídeo seja um pouco mais difícil, mas ele vai conseguir mandar uma mensagem é, de WhatsApp. Então a gente precisa também estar tá antenado no tipo de comunicação que essas pessoas conseguem manter, mesmo com um, uma renda que não os permita ter um computador, algum pagar um plano de internet mais caro. Né? Muito bem.
1: Deixa eu só fazer uma. Acho que uma questão acho que muito interessante que foi levantada é essa questão. Isso aí é um, é que essa questão de desigrejado, porque na verdade a gente tem o desigrejado, a gente fala da, do, da igreja física. Mas, por exemplo, a gente tem tanta internet hoje, né? Tanto conteúdo, tanta igreja na internet. O que que seria hoje desigrejado mesmo é, virtual, né? O que que diferencia uma pessoa comprometida, uma pessoa que está na igreja, vamos dizer assim, mesmo que seja virtual? Qual que é a diferença?
0: A diferença fundamental, Suzy, é aquilo que envolve a nossa relação de pertinência, de compromisso e envolvimento. Por exemplo, eu tenho... Todo mundo tem os seus parentes, né, as suas pessoas próximas, amigos. E a gente descobre, mesmo nos tempos antigos, que nada separava essas pessoas. Eles mandavam cartas, e cartas longas, dando detalhes. Né. Quando eu morei durante um tempo, né, eu nasci e vivi inicialmente em São Paulo, e morei um tempo no Tocantins, né, na época norte de Goiás, e na cidade não tinha nem telefone tinha um posto telefônico, ali era a região amazônica, de vez em quando a gente tinha que tirar uma cobra do caminho para poder passar, né? E aí, uma série de situações diferenciais, tinha um posto telefônico, e as pessoas faziam fila para ligar para os seus parentes, amigos, em Goiânia, em Brasília, em São Paulo, em Recife, em Belém, em vários lugares, né? E eu achava curioso isso, no jeito de ficar lá um tempão mesmo, naquela fila de pessoas, para poder falar alguns minutos. Então, você vê que a relação de sintonia, de parceria, de fraternidade familiar, não tinha sido destruída. O que que acontece? Hoje, uma pessoa pode estar, de alguma maneira, ligada a uma igreja por uma série de razões. Quais são as razões indevidas? Por exemplo, a pessoa observa que esse mundo de hoje ele é muito ameaçador, então ela percebe que há dificuldades, eu conheço gente que nem acredita nem em Deus, nem em Cristo, mas fez questão de levar seus filhos para a igreja, com medo que eles caíssem né, em ambientes problemáticos, negativos, então ele fez isso. Né? Outras pessoas percebem que a igreja é um ambiente interessante do ponto de vista do mercado, né? de repente eu posso ter vantagens financeiras lá, eu tenho uma comunidade X, esse pessoal compra isso, compra aquilo, então a pessoa se aproxima de um ambiente com interesses e vantagens pessoais. Outras pessoas são de de formação evangélica, e elas sabem que se elas chegarem para os seus conhecidos e parentes e disserem para eles, não, eu não estou em igreja nenhuma, que isso pode pegar mal, que isso pode, ah, esse cara aprontou, ele deve ter roubado, ele deve ter é, caído na promiscuidade, ele fez alguma coisa muito estranha, então o que, que acontece? Ele mantém uma membresia formal em algum lugar, para quando alguém perguntar, você tá em que igreja mesmo? Ele diz, eu tô na igreja tal, e geralmente essas pessoas se refugiam em igrejas grandes, onde elas podem ficar ali escondidas atrás da multidão, né? e, e nesse sentido, na prática essa pessoa é um desengrejado mesmo que formalmente ele seja membro da igreja né na própria IBN onde tem essa experiência curiosa né de pessoas que formalmente se tornaram membros da igreja mas nunca se envolveram nunca se nunca contribuíram nunca uh, se alinharam com a, a missão e a visão e eles simplesmente fazem parte do número né E, curiosamente, a gente tem pessoas que formalmente né, não são membros, né? eu acho curioso, a gente teve até um casal que sempre frequentou o IBNU e eles vieram de uma outra denominação. Por causa disso, eles não quiseram se tornar membros, mas nunca deixaram de ser totalmente participativos em todos os aspectos, até o ponto de dizer, mudei completamente a minha vida em função do ensino do aprendizado na IBNU, então a a pessoa pode, estando à distância, digitalmente, eu conheço gente que é membro digital da IBNU, e Suzy contribui toda semana, sem ninguém pedir nada, a pessoa está envolvida, a pessoa quer fazer, ele sabe, acho que ele sabe mais da IBNU do que eu, você perguntar para a pessoa, entendeu? Aliás,
1: e, eu é, só lembrando, a nossa primeira, a primeira pessoa que se tornou membro oficial né, da IBNU foi antes da pandemia. Ah, a sim. pessoa falou, não, eu quero ser membro, você não está entendendo, eu quero ser
0: membro. A pessoa disse assim, eu já sou, a questão é vocês vão formalizar? O, é, exatamente. É. É só falta vocês baterem o martelo, né, e, e de fato, né, a gente observa isso, agora é possível, né, você tem alguém totalmente desengrejado no sentido que ele até acompanha você digitalmente, mas ele não se envolve, uhum. ele não quer ser membro, ele não quer prestar conta da vida dele para ninguém, ele não acha que ele precisa pedir conselho, ele não quer prestar serviço, ele também não acha que ele precisa de nada, é a pessoa que se basta a si mesmo e pode caminhar sozinha. Nesse caso, essa pessoa é um desigrejado. Estando ele presencialmente ou não, ele não faz parte da comunidade. A comunidade está ligada por vínculos que envolvem a nossa relação com Cristo, com a missão e com os irmãos.
1: Nesse sentido, é uma decisão né, da pessoa, né? é um comprometimento da pessoa.
0: Uhum. É, exatamente. E como nós temos uma, essa sociedade mais hedonista, mais individualista, né, e a pessoa então chega num ponto de dizer, olha, eu, para mim, né, eu, eu me basto a mim mesmo, e ele não, não vê nenhuma razão dele estar em sintonia com os outros. Isso, biblicamente, é uma anomalia.
3: Saião, uma situação que eu me deparei é pessoas que fizeram essa decisão pessoal de é, estar vinculadas à igreja, procurar se manter conectadas, mas para alguns parece ser mais difícil do que para outros, depois de tanto tempo é, é, acompanhando a igreja, fazendo parte da igreja à distância, por conta da pandemia, se manter firme, se manter é, constante nas né, suas atividades, no seu envolvimento. Então, algumas pessoas falam, olha, não é nenhuma questão que eu discordo, que eu acho que igreja digital não dá certo e tal, mas parece que cansei, entendeu? Parece que eu não consigo mais prestar atenção e tal. E também para a Suzy, para o Jonatas, o que, que a gente poderia ajudar a essas pessoas a tomar de algumas decisões concretas ou alguns passos concretos para cuidar pelo menos em parte desse problema
0: olha aquela eu eu tenho as minhas dúvidas né eu por exemplo conheço gente que eu percebi que a pessoa sempre teve envolvido no universo digital tem todos os recursos até trabalho envolvido com isso e de repente a pessoa me diz o seguinte não eu não gosto de participar nada da igreja de maneira digital Falei, que coisa, se fosse alguém por exemplo, que não assiste televisão, que cansou de ver HBO, né? que não sabe de nada que está acontecendo na Fórmula 1, eu até daria uma desculpa. A minha pergunta é por que, que a pessoa consome todo tipo de conteúdo nas vias digitais, seja TV, TV por assinatura, ele usa celular, usa smartphone, ele vê vídeos e quando chega o conteúdo cristão, ele tem um bloqueio com isso, tem alguma coisa que merece um ponto de interrogação. Agora, por outro lado, eu acho que existe realmente um grupo de pessoas que, que não faz parte desse desse novo ambiente, dessa nova cultura, e isso é um desafio, né? Uh, a gente tem que considerar essas pessoas como referência de exceção, porque a cultura está indo numa outra direção a gente tem que pensar, por exemplo, na quantidade enorme de adolescentes, de jovens, da nova geração que, pelo contrário, tem mais sintonia com pessoas à distância porque eles foram criados no mundo digital, né? Aquela coisa do sujeito mais idoso que fala ''ah, eu não, eu não troco um livro por nada'' ah, eu não consigo ler um e-book, porque é o cheiro do livro, né? ele tem um fiche com o objeto, ah, quando você pega nas páginas, só o elemento tátil, sentir aquele cheiro de livro novo, eu tenho uma lembrança, quer dizer, isso não vai ser a realidade para uma pessoa nascida no século XXI, é uma outra referência. Nesse caso, essa pessoa poderia ver, né? por exemplo, boa parte dessas pessoas que não conseguem participar do digital, elas conseguem participar do áudio. É interessante, porque esse pessoal ouve rádio, o pessoal que escutava jogo, um radinho de pilha. Né? Verdade. Então, eu acho que assim, a pessoa precisa fazer o teste que é o seguinte. É, eu posso, né, de fato, né, é, é, aqui me ambientar adequadamente para eu poder tirar o melhor proveito dessa situação. E eu reconheço isso. Agora, tem gente que também acha, até bom para o pessoal que acompanha o a, a gente coloca muitas programações e muitas lives, não com o objetivo de que você tenha que assistir todas, não. Às vezes a live não não é nem pertinente ao seu interesse, não tem problema, você pode ver num outro momento e tal, né? Mas, de fato, eu entendo, existe uma espécie de cansaço e algumas pessoas a gente compreende que a pessoa não... Se ele tem dificuldade, então ele tente ouvir, ele tente ler a Bíblia, dentro da segurança ele procure Talvez frequentar um ambiente onde ele não se arrisque desnecessariamente, né? E a gente tem uma sensibilidade para isso, sabendo que as pessoas têm histórico, cultura e postura distintas em relação aos diversos momentos da realidade. Isso aí. O tá Jonas aí. era que devia estar tá cansado disso. É, então. Ele edita todo o
1: trabalho, né? né?
2: O tempo todo na na, na frente da tela, né? Tem só uma
1: questão aqui que né, a Marília coloca lá no Amazonas, né? Tem lugares realmente muito distantes que a velocidade da internet ainda tem uma dificuldade muito grande. E eu conheço missionários que estão lá mais para cima e eles têm dificuldade mesmo. Então, o que que eles estão fazendo? Eles colocam como se fosse um telão né, então eu tô falando de pessoas que eu conheço, eles estão colocando um telão, as pessoas ficam um pouco mais distantes, cada uma né, e eles colocam o vídeo, né, no caso do YouTube, alguma coisa, no telão para que as pessoas assistam aquilo, então às vezes é uma aula às vezes é é uma pregação, né? um culto mesmo, então eles estão fazendo dessa forma, porque realmente lá tem mais dificuldade né? tem lugar que é muito mais complicado
0: Curioso, Suzy que eu tive contato com gente do contexto indígena né? antes do do, do eclodir da, da pandemia e conversando com o indígena, ele disse, olha, eu acompanho uh, o Rota 66, eu acompanho a IBNU, eu tenho um tablet, olha só, e eu pego tudo e eu levo nas aldeias para mostrar para as pessoas. Quando uma pessoa de pano de fundo indígena, convertida, amando o evangelho dizendo como ele tem crescido e aprendido, né? Eu fiquei muito emocionado ao ouvir um grupo de Moçambique repetindo de cor um monte de coisa que eles ouviram no Rota 66, uhum. e esse pessoal, meu amigo, era o pessoal mais assim candidato a se cansar do universo digital, mas quando eu vejo gente, aquele que sabe nome de jogador de futebol, conhece ator de Hollywood... Sabe qual foi a notícia que apareceu nos telejornais dizendo que não suporta o mundo digital? Eu tenho as minhas dúvidas se esse discurso é suficientemente coerente. né? Eu, eu também não suporto. O, o, o ambiente digital. Eu já fui no cinema algumas vezes e dormi lá dentro, porque estava me interessando. Né? Eu cansei de ver filmes que tem cabeça explodindo, carro trombando, aquelas mesmices desses filmes de ação, e sinceramente, cara, eu vejo um, falei, cara, eu vi um, vi todos, né? E eu, sinceramente, eu, eu fico vendo até eu desligo, eu apago, minha cabeça começa a pensar em outra coisa, eu fico ali só... desenfimado, né? Eu estou totalmente desconectado, apesar de presencialmente estar lá olhando só, fazendo cena, porque não faz sentido.
3: É É uma recomendação para quem talvez esteja passando por esse momento e existe essa sobrecarga, às vezes, da atividade digital até fora da igreja, como a gente colocou, do conteúdo que a pessoa assiste, mas também pelo próprio trabalho. Algumas pessoas passaram... Né, a ter que conversar, dia. fazer todas as atividades basicamente do dia, conversar com a família que não pode mais ver presencialmente para não levar risco e tal. E aí, é, essa pessoa às vezes tem a, essa dificuldade de uma atividade que antes era completamente pessoal, que era num ambiente determinado, também trazer para esse espaço que ela já está fazendo todo o resto. Talvez uma ideia importante seja tornar o mais pessoal possível. Você tem aquele momento da grande celebração mas ligar para uma pessoa que faz parte da igreja, que até você não tinha o costume de estar conversando pessoalmente, e trazer esses vínculos pessoais mais à tona nesse momento, ajude a gente a superar essas dificuldades também.
0: Tem razão. É Vamos aí para alguma última questão, para a gente caminhar para o nosso desfecho?
2: É, uma, uma questão que é recorrente aqui, a gente já pontuou ela de várias formas, mas é a questão dessa que o Aquila agora ele puxou o assunto, né, que é como que a gente consegue manter a comunhão, a Suzy falou disso também quando ela tava falando desse, desse novo, dessa nova realidade virtual, como a gente consegue manter os laços de comunhão na igreja digital, né, é, eu acho que eu vou começar dando só uma, uma abertura no tema aqui a gente também já tá bem adiantada na no nossa hora da live aqui, mas ah, isso que o lá mencionou é, é uma realidade, você às vezes consegue abrir portas que no, no convívio, principalmente a gente, assim, que, que, que chegava no domingo, a gente lembra como é que era, era do domingo das sete da manhã até uma da tarde, era correria pura, porque você tinha que fazer toda a celebração acontecer. Então, assim, a gente às vezes não tinha tempo de falar com as pessoas e a pessoa passava e daí, aquele negócio, ah, vamos marcar essa semana de tomar um café. Estou esperando até hoje os cafés, eu já (risos) devo ter marcado uns 40, mas nunca consegui encaixar todos. Então, assim, a pandemia, ou na verdade, o digital permite você fazer isso, não é? é? Talvez, eu tive uma experiência muito interessante, amigos que estavam muito próximos, a gente acabou se afastando por conta da, justamente desse volume gigantesco de atividades né, e eles trabalham diretamente com com internet estão tão conectados o dia todo, eu também estou conectado o dia todo, aí faltou esse encaixe aí do ah, vamos parar para falar com eles agora fala esporadicamente, assim. queria falar muito mais, mas para outros pode ser essa essa alternativa de chamar para perto pessoas que você não conhece, chamar para perto pessoas que você talvez não vê há algum tempo né, fazer um call, fazer uma ligação do WhatsApp e tentar aproximar os laços, né? Eu acho que esse é um exercício muito bom para esse período que a gente está vivendo.
0: Eu gostaria de enfatizar, né? Primeiro assim a nossa solidariedade. Eu, eu vi uma mensagem aqui muito digna de nota, né? Que o, o Charles Borges uhum. mencionou. E eu quero lembrar disso, né? Se tem uma coisa que afeta a nossa comunhão, é perder uma pessoa de maneira permanente por uma atitude irresponsável, né? A gente não limitou as nossas atividades presenciais por nenhuma outra razão que não fosse o cuidado das pessoas, porque desde o princípio temos plena consciência de que a questão do vírus, da pandemia, é de fato algo letal, e temos até hoje dor com as pessoas que foram atingidas e perdemos alguns membros, inclusive, com isso. Né? Então, a nossa solidariedade, a nossa palavra de, de consolo e, e de eh, fraternidade, aí eh, sofrendo juntos esse momento difícil. Né? Agora, uh, aquilo, a gente tem que ser criativo. Você né? sabe que as comidas mais gostosas que eu comi na minha vida, elas foram gostosas porque eu estava com muita fome. Né? E porque foram então, feitas no é Nordeste. Também tem isso. Aí falando dessas coisas que nós estamos que conversar seriamente. Eu estou me lembrando do mangá. Ih, rapaz, aí o negócio ficou difícil aqui. Eita, aquele frito de farinha, de... com carne de sol, meu amigo, vamos mudar de assunto aqui, que o negócio está foi... né? <risos> Bom, aí o que, que acontece? Uh, a gente tem que ser criativo, né? Por exemplo, eu tenho visto eh, essas reuniões com grupos menores. Né, que são, por exemplo, os nossos geeks, ou pessoas que fazem assim, uma, um grupo de oito, dez pessoas, todo mundo consegue falar, interagir, olha a pessoa olho no olho, você pode ligar. Em alguns casos, como eu tenho feito mesmo, a gente consegue né, um encontro presencial, ainda que a distância, né, todo mundo devidamente higienizado, a gente dá para encontrar um amigo ou amiga ali, né, dois, três assim isso é possível com todos os cuidados e a devida distância né? a gente pode fazer isso né? uh, mas a gente precisa entender o cenário e conseguir fazer do limão uma limonada né? como é que a gente consegue no momento desse e eu tenho ficado surpreso porque olha eu vou dizer para vocês eu tenho gente que me pede ajuda direção e a gente conversa praticamente todo dia olha, eu estava vendo um negócio aqui, como é que se explica isso? Olha, muito obrigado. Então, será que a gente pode conversar hoje? E a pessoa fala, e, 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 então, é possível, sim, atenuar. né? Quer dizer, é, é sempre o melhor poder estar junto, comer junto, repartir o pão, olhar olho no olho, estar tá ali do lado, mas temos que esperar acabar o dilúvio para sair da arca não adianta né, a gente não entender as limitações que o momento impõe a nós. E quando a gente sair desse cenário, a igreja vai continuar existindo na sua forma presencial, mas ela permanecerá abençoando também de maneira digital, como ela fazia anteriormente, ela pode fazer diferença no rádio, na TV através de artigos, no site, na internet, através de uma série de elementos que são pertinentes e que fazem diferença, inclusive, eu diria para você, aquela fortalece a nossa comunhão. Uma das coisas que mais me mexeu comigo na minha vida foi quando eu tinha 18 para 19 anos de idade, eu estava estudando na Universidade de São Paulo. Aí, de repente, no nosso curso de fonética, chegou um grupo de nigerianos, Todos do interior da Nigéria, uma parte Ibo, outra parte Hausa, outra parte Yorubá. E lá eu encontrei um amigo chamado George Alau, que aliás me visitou aqui há pouco tempo antes, né? E o sujeito era negro retinto, daquele mesmo que você vê, né? Puro ali do contexto africano, de origem Yorubá cresceu num contexto totalmente diferente, eu me lembro que a gente foi junto numa feira, né eu né? andando com ele e ele com roupa típica, a gente quase desmontou a feira, que era só carrinho batendo para olhar para trás, que que esse branco está <risos> fazendo junto com esse negão aqui, né e olha, eu chorei de felicidade, encontrando naquele irmão uma pessoa que conhecia Jesus do pé da cruz do jeito que eu, conheci e que experiência extraordinária tanto é que depois de 30 anos ele veio me procurou e me achou graças às redes sociais né que é surpreendente como tem gente criticando a realidade do do eclesiástica digital por vias digitais né? fazendo uma profecia alta uhum. virtual né e eu achei impressionante como essa comunhão permaneceu como eu fiquei impressionado como aquele 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 homem, aquele irmão amava Deus, a gente fez uma viagem junto para o interior do Rio de Janeiro, eu acordei às quatro e meia da manhã e ele estava de joelho, chorando diante de Deus e pedindo a ação de Deus na sua vida e eu encontrei um irmão em Cristo de coração profundo que não tinha nada a ver com o meu país, com a minha cultura, com a minha tradição, com a minha origem familiar e que era mais chegado que um irmão. Isso é indestrutível e quando a gente está licenciado no mesmo evangelho, pode estar tá lá no Odo Morogodó. Isso não pode ser destruído de jeito nenhum. Por isso que eu tenho visto pessoas que eu encontro no mundo, na Indonésia, na China, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Paraguai, na África, em Moçambique, no Brasil, que eu chego perto da pessoa, meu amigo, parece que eu estou com um irmão da carne, entendeu? por causa daquilo que nos une em Cristo. Deus seja louvado por aquilo que ele faz na nossa vida. Amém. Amém. Bom, nós agradecemos, né, a participação, a presença de todos vocês. Então, vamos ser, né, igreja, né, mais do que simplesmente estar na igreja ou ir para a igreja, seja igreja, sirva a Deus e vamos vencendo as limitações que nós temos aí até quem chegar, quem sabe terminando esse momento a gente faz uma grande festa aí, né, presencial e e Amém. que Deus nos abençoe. E pedimos que você fique em sintonia com a gente, né? Se inscreva no nosso canal, aí dê o um joinha, curta, ative o sininho, né? Multiplique para os seus amigos para que esse conteúdo seja Aqui, é um abençoador para tanta gente. Aí IBNU tem muita gente aí fazendo coisas especiais e que tem multiplicado o reino de uma maneira muito é, peculiar e abençoada por Deus. Muito agradecido a todos. Não sei se vocês querem dar o seu boa noite também para gente caminhar o desfecho.
1: Boa noite. Deus abençoe e realmente espero que esse momento tenha sido muito precioso, né? Importante para todos vocês.
2: Boa noite também, agradeço aí a participação de todos e nós agradecemos, né, e só relembrando, né, que a prática, ela leva à perfeição, então vão usando as redes e aí os aparelhos, vocês vão aprendendo de pouquinho em pouquinho, daqui a pouco tá todo mundo craque.
1: Está fechado o áudio.
3: Acredito que várias dúvidas que eram presentes na Mente das pessoas que estavam vivendo esse momento puderam ser esclarecidas e isso nos ajuda também a caminhar de forma mais alinhadas e harmônicas nesse período tão conturbado. Que o Senhor abençoe a gente.
0: Obrigado, pessoal. Boa noite. É. Deus abençoe. Bom descanso é. para todos e bom dia é. para a